0: Lobbyisten kijken anders naar het nieuws dan de meeste mensen. In deze podcast zien we de verkiezingen door de ogen van een lobbyist. Geen podcast over peilingen of de guilty pleasures van Kaag en Klaver... maar een podcast over het spel van macht en invloed. We geven je een inkijkje in de lobbywereld. Hoe lobby de verkiezingen beïnvloedt.
1: Hallo, ik ben Tino Wallaert, zelf lobbyist en jullie Alice in Lobbyland. Het onderwerp van vandaag in deze podcast is... Kernenergie, Dat is op dit moment weer een uh, hot topic. Want kwam tijdens de verkiezingscampagne uitgebreid aan de orde. Mark Rutte zei zelfs dat er een kerncentrale in Groningen ging komen, maar moest later op zijn schreden weer terugkomen. Dus kortom, uh, we hebben het er weer heel erg over. En uh, dat is natuurlijk wel eens uh, anders geweest. Zelf even iets over mijn eigen associatie met uh, kernenergie.
0: The closer they get, the more threatening it becomes. De china syndrome Today, only a handful of people know what it really means.
1: And they're scared. Everybody
0: keep your space. Everybody keep your space. Soon, you will know.
1: Ja, dat is de film De uh, china Syndrome. Die maakte grote indruk op mij toen ik uh, eigenlijk nog heel jong was. Het uh, gaat over de machinaties rond een fictief ongeval uh, in een kerncentrale en met een piepjongen Michael Douglas uh, in de hoofdrol. En als, alsof de Duvel ermee speelde... twaalf dagen na de première uh, vond het nucleaire ongeval plaats op Three Mile Island. Dus ik geef toe, opa vertelt... Uh, voor mij is dat gele stikkertje met dat rode zonnetje kernenergie... nee, bedankt. Uh, het, het, Zo'n beetje het bekendste beeldmerk uit mijn jeugd. Bekender dan McDonald's of Coca-Cola. Ik groeide erop met Tsjernobyl, Dodewaert... Massademonstraties demonstraties tegen de kernbom. Kort en goed mensen, ik ben heel erg tegen uh, kernenergie. Ik ben voor het leven lang irrationeel bang gemaakt uh, en militant. Het is maar even dat u het weet. Dus gelukkig gaan we in deze podcast praten met iemand die er echt verstand van, uh, van heeft. Want uh, 42 jaar na Three Mile Island, uh, 35 jaar na Tsjernobyl en 10 jaar precies bijna op de dag af na Fukushima is kernenergie weer helemaal terug in de verkiezingscampagne. En daar gaan we over praten met Diederik Samson, uh, oud-milieuactivist, oud-PVDA-leider en tegenwoordig uh, uh, kabinetschef, chief of staff van de klimaatcommissaris Frans Timmermans. Diederik, welkom. Hoi. Ja. Jij hebt er echt verstand van, zei hij wel, want je hebt technische natuurkunde gestudeerd in Delft, uh, afstudeer richting kernfysica. Als uh, opgegroeid in Delft weet ik wel dat daar ook zo'n reactor staat hè, met zo'n uh, zo ja. koepel, daar heb jij veel uh, tijd door gebracht. Toen had je je diploma en toen ging je werken voor Greenpeace. Waarom?
0: Dat had ik eigenlijk al bedacht voordat ik ging studeren. Um, ook ik heb een, uh, een, een aantal belevingen in mijn jeugd. En, en de, de meest pregnante die ook vlak op elkaar volgden waren um, eigenlijk een boek en een bom. Die op dezelfde dag kwamen. Uh, op mijn verjaardag. De 14e verjaardag. Nee, dat was 10 juli 1985. De bom uh, werd die ochtend... In Nieuw-Zeeland aangebracht op de romp van de Rainbow Warrior door de Franse geheime dienst. De Rainbow Warrior stond op het punt om te gaan protesteren tegen kernproeven.
1: Ja,
0: ja. In de stille oceaan. En daar kwam een Nederlander bij om, bij die bomaanslag. Uh, een uh, fotograaf, Fernando Pereira. En daardoor stonden natuurlijk de Nederlandse media met name vol. De, het, het schip voer ook nog eens onder Nederlandse vlag. En dus las ik daarvan over de heldendaden van, van Greenpeace. Um, en op diezelfde dag had ik een boek gekregen, Kinderen van Moeder Aarde. Van Thea Beckman, de schrijfster uit mijn jeugd. En Kinderen van Groenige Aarde is een fantastische fantasieverhaal over de wereld. Na de derde wereldoorlog. Waarbij zoveel nucleair geweld is gebruikt dat de aarde is gekanteld. Dat kan fysiek niet echt, maar goed voor een kinderboek kan dat natuurlijk wel. En daardoor is eh, Groenland op de mediterrane brede graad terechtgekomen. Alles sneeuw gesloten. Het is dus een fantastisch land om er vandaan gekomen. En de Groenlanders hebben het overleefd. Geharde Eskimo's besluiten om het helemaal anders te doen. Een, een samenleving op te bouwen. Volledig duurzaam. Slim als ze zijn vinden ze meteen de auto uit. Maar besluiten hem niet te gebruiken. Want niet goed voor natuur en klimaat. En. een Sajan uh, detail. Mannen hadden er een bende van gemaakt. Dus voortaan gingen vrouwen regeren. Uh, geweldig afijn, boek. Ja geweldig boek. Uh, Zij is ook nog een hele trilogie geworden. Maar toen was ik iets te oud om kinderboeken te gaan lezen. Maar um, het heeft mij wel gevormd. En ja een jaar later ontploft Tsjernobyl. Uh, op 26 april 1986. Daar kwamen wij pas op 2 mei 1986 ja, achter. Nog uh, geen Twitter toen? Nee. Hm. Nog geen Twitter, nog niks eigenlijk. Het ijzeren gordijn stond nog over hen. Uh, dus uh, en dat heeft wel mij, mij bepaald. Toen heb ik besloten, ik ga voor Greenpeace werken. En toen dacht ik eigenlijk op een gegeven moment... van, misschien moet ik iets gaan studeren waar ze iets aan hebben. Uh, waar, dan heb ik veel verstand van iets waar Greenpeace uh, op werkt. Hè. In dit geval tegen is. En Dat bleem, uh, werd nucleaire fysica, ja, kernreactor. Heb je ook echt een keer vastgeklokken aan een kerncentrale of zoiets? Of, uh... Ja, vele malen. Ja. Uh, we zijn ook nog wel eens een keer op, op uh, de reactor in petten gekomen. Ja. Ja. Toen ging ik mee, omdat ik de enige was met een uh, zogenaamd uh, stralingsdeskundige diploma. Okay. En uh, die om kon gaan met die meters. Um, dat, um, en dat bleek daar nodig, want ze ja, ja, vroegen uit zo'n kastje, die meters. Ja, ja, ja ze vroegen daar uit een kastje. Het is natuurlijk ook niet gebruikelijk dat je als mens boven op die reactor zit. Ja. Um, het is over het algemeen, zit je als mens aan de, nou ja, naast en vrij ver van die reactor af. Maar bovenop straalt dat ding best hard, ja. um, dus dat is nog even. En ook ja, in het buitenland hebben we heel veel acties gedaan. In Nederland viel het eigenlijk wel mee. Toen ik al weg was, heeft Greenpeace een keer een enorme scheur getekend op de kerncentrale borst. Oké, okay, ja. Dat weten ook nog
1: wel. Een fast, even als we fast forward doen, Diederik. Uh, want ja. uh, deze achtergrond van jou die kennen we. Je bent daarna politicus geworden, uh, PvdA-leider, uh, kabinet in elkaar gezet. Uh, in 2019 schreef je een column dat je, waarin je zei: van, Nou, ik, ik ben er een beetje anders over gaan denken over kernenergie.
0: Uh, waar sta je nu? Even in twee zinnen. Um, ongeveer waar die kolom is. Ik, ik denk dat kernenergie een oplossing zou kunnen zijn in de toekomst. Niet meer nodig in Europa. Hmm. Wel in werelddelen waar nog heel veel energievraag uh, erbij komt. Dat die megasteen en zo, laagvols. Ja. ja, en het enige wat... Uh, maar dan wel kan het alleen gaan lukken onder de voorwaarden dat die dingen uh, uh, hanteerbaar worden. Ja. En dat is eigenlijk nu de, 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 de echte tragiek van kernenergie is natuurlijk dat ze in de jaren 70 hebben besloten... Om die economy of scale te gaan doen, ja. wat op zich heel logisch lijkt, he, groter. Dan ben je per, per eenheid goedkoper. Ja. Um, he, dat deed iedereen, dus ook kerncentrales. En daarmee zijn ze nu zo groot geworden dat ze onfinancierbaar zijn geworden. Ja. En in sommige gevallen zelfs onbouwbaar. Um, en uh, ja, de, dat is dus een, een fundamenteel verkeerde keuze geweest. Ja. En bij kerncentrale ontwikkeling kan je natuurlijk niet elke twee dagen iets anders verzinnen.
1: Ja, precies. Uh, daar gaat
0: decennia overheen. Dus nu zitten ze met die zogenaamde European Pressurized Water Reactor. Hè? Dat is het nieuwe model waar er dus nog geen enkele van staat. Maar die wel wel sinds de jaren zeventig ontwikkeld uh, wordt. Um, ja en de tragiek is. Voor, en da da daarvoor kunnen mensen als jij ook rustig ontspannen. <lacht> uh, want uh, die, gaat in Europa, die gaat er in Europa echt niet, niet meer bij. Uh, misschien één of twee. Hè? In Frankrijk zijn ze heel ver. En dan wordt het toch een beetje een principezaak. Daar ga je hem ja. afmaken. In Finland een beetje hetzelfde verhaal, maar die zijn dus allemaal al meer dan tien jaar geleden begonnen ja, en qua planning, meer dan 25 jaar geleden. Ja. Um, en die, die beide reactoren zijn ook al drie keer over de kop gegaan qua kosten. Ja. En nee, dat gaat hem dus gewoon niet meer worden. Nee. Maar daarmee, het gekke is, je kunt dus achteroverleunen uh, als je heel bang bent voor kerncentrales. Maar helaas niet, uh, want het is niet zo dat als je een optie wegstreept, dat de oplossing dan dichterbij komt. Hè? Nee, tuurlijk. Uh, we tuurlijk al, ja. De alternatieven moeten dan sneller ja. gaan om dat gat te vullen. En dan gaan alternatieven zoals zon en wind op dit moment adembenemend snel. Ja. Uh, dat, is, dat is overigens wel een groot verschil met nog maar tien jaar geleden. En toen, tien jaar geleden was ik ook op het punt... En zo heb ik altijd tegen de energievoorziening ja. aangekeken. Uiteindelijk is het doel een volledig duurzame energievoorziening. Maar als het
1: zo langzaam gaat, zei je toen in hemelsnaam, dan maak ja. je een centrales. Maar
0: inmiddels ben je daarvan ja, want... terug weer. Nou ja, omdat... Ik dat die tijd natuurlijk kernenergie eigenlijk alleen maar langzamer is gegaan. En zon en wind feitelijk de, rol hebben, de, de kop hebben overgenomen. Ja. Windenergie en zonne-energie groeien nu veel sneller. Vroeger was het toch een beetje rekenmachines en daarna weer het caravans. Maar, maar veel werd het nooit nee, met die zonne nee, precies. Nu, nu, nu gaat het over gigawatt. Ja. En gaat het dus, wij bouwen in de, he, die kerncentrale in Flamanville die in Frankrijk, die dus al meer dan nou ja, tien jaar in aanbouw is, al meer dan vijftien jaar zelfs. In de, in de tussentijd hebben we al 27 keer het vermogen aan die kerncentrale neergezet in de vorm van duurzame energie. Um, ja. Barking up the wrong tree. Hey, Diederik, voor deze ja. uh, podcast,
1: want uh, de hele energietransitie, daar kunnen we natuurlijk ook uren over praten. Uh, ja. We kunnen ook uh, leuke debatten voeren tussen de voor's en tegens van kernenergie. Die zijn uit na bekend. Ik wilde eigenlijk een soort what-if uh, geschiedenisspel met jou doen. Uh, met jouw grote ervaring in, uh, in dit onderwerp en in, het, uh, 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 in de politiek. Namelijk, stel, we willen een kerncentrale bouwen in Nederland. Uh, hoe pakken we dat dan eigenlijk aan? Dus we gaan even als lobbyisten kijken van hoe gaan we dit nou uh, uh, realiseren. Dus mijn eerste vraag is eigenlijk: wie zou het willen, een kerncentrale bouwen in Nederland? Weet jij
0: dat? Nee, nou ja, daar, is eigenlijk het probleem op. daar begint het fundamentele probleem al. Het antwoord daarop is namelijk niemand. Ja. Uh, maar goed, je kunt wel... Hè, nou, als ervan, ze zeggen die is, energie de Frans. Die zeggen, wij ja, willen wel Nederland ja, het interessant. Is, dus er is in het recente verleden wel gekoketeerd ja. met de bouw van een kerncentrale. Dat was af en toe ook gewoon uh, een beetje pesterij... zou je haast kunnen van zeggen. Uh, nou, van, met name rondom Borselen. Dus de eigenaar van Borselen... die nog wel eens van naam wisselt en ook van samenstelling. Maar EPZ, ja. uh, in, zo herinner ik het mij altijd nog... Um, die, die hebben natuurlijk wel eens gezegd, nou we bouwen een tweede. Ja. He, we gaan een tweede bouwen. En die hebben, die hebben volgens mij ergens aan het eind van het vorige decennium, dus 2009, 2010, uh, ja, ik zeg er een ja. beetje bij om te stangen. Daarmee doe ik ze misschien niet helemaal recht, maar zo heb ik het toen wel meegemaakt, gewoon om te stangen, gewoon een rapportage ja. uh, gemaakt. Ja. Dat is eigenlijk gewoon het... Maar niet serieus. Geen serieuze
1: van hé, hey, we, we gaan stappen nemen.
0: Meer om belletjes te Nee, daar is het nooit. Ja, het is een beetje belletje trek. En het gekke is in Nederland, en dat is ook. De perceptie is natuurlijk altijd dat Nederland wil geen kerncentrales wil. En, en dan de kernenergie-lobby is daar boos over. Maar het, het eerlijke antwoord daarop is: er zijn gewoon locaties aangewezen. Ja. Ja, waaronder overigens Groningen. Dus... Ja, Eemshaven, Maasvlakte, ja. Borselen, die drie. Ja, er zijn er ja. drie. Er waren er vijf. Moerdijk ja. stond er nog bij als, als locatie. En volgens mij was er dan nog één die, uh, nou goed, maar er waren er vijf, nou goed, die Moerdijk, daar kun je me echt niet meer neerzetten, nee. tussen al die heftige chemische industrie. Um, en dat is ook best wel verland, land in Waars inmiddels. Uh, dus die, die is geschrapt en die andere is ook, en dan heb je dus nog drie over en die staan gewoon op de kaart. Ja. In, 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 en dat bedoel ik, ja ze staan sowieso op de kaart, maar ook eh, als officieel aangewezen, als potentiële locatie. Die Frans van Energie, de
1: Frans, die ziet dat natuurlijk ook. En hebben die dan gezegd... Ja. Hmm, de Maasvlakte, ja, die willen we.
0: Denk je dat het oprecht is? Nee, kijk, er is eigenlijk maar één van die drie uh, locaties... die natuurlijk uh, echt een beetje kwalificeert. En dat is degene waar er al in staat. Borselen. Uh, Borselen, want dan heb je de, ook de nucleaire infrastructuur. Ja. Uh, in, inclusief het feit dat de, dat de omgeving er al aan gewend is. Precies. Nou, heb je, bij de Maasvlakte heb je geen omgeving, zou je haast ja. kunnen zeggen maar de maatvlakte is eigenlijk inmiddels al vol ja. uh, dus dat is wel lastig en Eemshaven is ook afgeboekt door Mark Rutte persoonlijk ja.
1: die heeft dus zelf ja.
0: eigenhandig heeft hij de derde locatie opgeblazen door
1: ja. hem te suggereren dus Zeeland gefeliciteerd jullie zijn op ja. plek uh, uh, ja. maar dan nog een tweede kerststraat trouwens Diederik waarom een tweede waarom niet gelijk een stuk of zes daar neerzetten
0: kan toch ook ja, dan, dan wordt het wel heel ingewikkeld om al die stromen land in te pompen. Kijk, okay. uh, we zitten nog steeds met, dat, met die hele grote. Dus nee, dat dan kan er hooguit zijn...
1: maar eentje bij, zeg maar. Misschien twee.
0: Ja, één erbij zetten. Ja. Daarna krijg je wel grote, zoals dat heet, inpassingsproblematiek. Ja. Uh, maar het zou in theorie overigens wel kunnen. Kijk, uh, wat, je, wat je voor een kernstralen nodig hebt, is vooral koelwater.
1: Ja, precies. Uh, dat
0: is wel vrij, nou, dat hebben we genoeg. Ja, daar wel. Ja, daar um, wel. Alhoewel de koelwaterinlaat van Borstelen nog wel, ja, er is natuurlijk wel app en vloed ja. daar. Um, en met heftige, met heftige app uh, uh, loopt dat ding wel heel ver weg. Ja, ja. Uh, dus er is, nog wel eens een, er is nog wel eens een scenario gebouwd dat die koelwaterinlaat uh, nou ja, niet meer functioneert. Precies, ja. Um, dus dat is nog niet helemaal, eigenlijk is de maasvlakte dan de allerbeste plek. Voordat we, uh, ja, vandaag een de stuk de zee die in. in zee. Ja. ja, dat heb ik in zee gebouwd. Eendhaven is ook een beetje dodgy, omdat de verzilting en de verzanding daar wel heel groot is. Maar goed, um, dit is overigens het probleem van de meeste uh, Europese Franse kerncentrales, maar ook Duitse kerncentrales. Die staan allemaal langs rivieren. Ja. En die, die dingen, rivieren hebben een neiging om steeds meer in hoogte te verschillen, om ironisch genoeg klimaatverandering te redenen. Ja. Um, dat... De klimaatverandering net de kerncentrales. Ja, ja. Uh, die waren al bedoeld tegen klimaat. Nou, echt ja, okay. uh, dus, um, wat ironische knoop. Maar in Frankrijk is het wel eens gebeurd dat de rivieren zo laag staan. En dan staan, vallen er ook meteen zes uit. Hè, ja. Maar, ja, één rivier, zes, is, er staan zo zes centrales langs. En dan heb je dus ook.
1: Maar goed, misschien. Nederland ligt laag. Uh, er komt uh, door die uh, Westerschelde natuurlijk superveel water uh, uit. Het ligt vlak bij zee. Misschien hebben die Fransen juist wel gezegd: hé, hey, uh, les Pays-Bas
0: zijn. Nee, want kijk, uiteindelijk, en nogmaals, we zijn nog maar aan het begin. Dus de waarborglocatie is aangewezen, dat is mooi. Um, maar dat blijkt dus ook helemaal geen zekerheidje. Want zodra de, de minister-president niks anders doet dan vaststaand beleid sinds 1977. Oplezen, ja, bevestigen. Ja. oplezen op televisie, heeft hij opeens heel Groningen over zich heen.
1: Ja. Dat zullen ja. ze in
0: Frankrijk ook gezien hebben en toen gedacht hebben: nou, dat wordt dus niks. Het Werkt dat zo, denk je? Denk Aak, zo dat ze... Een vrij cruciale factor bij kerncentrales is toch wel een beetje een stabiel publiek draagvlak. Omdat uh, alleen al de bouw overstijgt, de tijd van de bouw, laat staan de aanvraag en de vergunningsverlening, dat overstijgt drie kabinetsperiodes. Ja, precies. dus je moet wel. Je moet wel zeker weten dat er... Stabiel, politie...
1: stabiel positief, uh, dra ja, politiek draagvlak
0: is belangrijk. Ja. En Nederland is wat dat betreft... Kijk, um, de A4 midden Delfland, weten we dat? Ja, nog? kennen um, we. Ja, die heeft er 30 jaar over gedaan om er te komen. En dat ging ja. alleen over een weg. Ja. Uh, en, en dat had alles te maken met wisselende uh, politieke omstandigheden. Maar
1: waarom zeggen die Fransen dat dan? Ze gooien eigenlijk gewoon een soort... Uh, ...twistappeltje hier in de, in de arena.
0: Ja, een, een hengeltje... ...een teen in het water. Uh, je kunt toch eens voeren... Je, je constateert het zelf al... Uh, ...er is... Een, ...een golfbeweging over het draagvlak... ...van kernenergie in Nederland... ...op een vrij ja. laag niveau, zeg ik er wel bij. Een beetje tussen Duitsland en Frankrijk in. Hè. Frankrijk ligt dat op een hoog niveau... Uh, ...draagvlak. In Duitsland ligt dat, zeker sinds Fukushima... ...maar eigenlijk al eerder... ...op een heel laag niveau... En Nederland zit daar een beetje boven, maar bereikt nooit het punt waarop ook maar enige investeerder met ja. en met enige zekerheid zal zeggen: als ik daar nu binnenloop met mijn plan, dan kan ik ook echt. Kijk, zo'n milieueffectrapportage maken kost natuurlijk, geen, kost natuurlijk niets. Nee. Maar op een gegeven moment ga je echt serieus geld spenderen. Ja. Ja, dan moet je toch wel weten dat je de finishlijn kan halen of enige vertrouwen hebben daarin.
1: Ja, dus, dus, dus die. Die bedrijven, of dat nou Fransen zijn, of het hoeft natuurlijk ook Fransen te zijn. Hè? Want kunnen we ook nog kerstcentrale powers uit? Nou, vroeger,
0: kijk, vroeger deed Siemens er China? nog in. Uh, ja, de Duitsers. Hey, dus dat, dat ding van borstelen is ook van Siemens, oorspronkelijk, gebouwd. Maar die zijn helemaal tegen nu, hè? De die zijn Duitsers. er helemaal mee gestopt, die zijn uitgestapt. Uh, dat, dat gaat nu in rap tempo. Dus je hebt er eigenlijk nog maar een paar over. Um, en je bent dus al heel snel bij de Russen en de Chinezen. Uh, Rosneft, uh, uh, dat soort dingen. Um, ja. uh, je hebt ook nog wel een paar Koreanen. Zouden die
1: kijken naar Nederland of zouden die zeggen, tjuh, daar beginnen we niet aan?
0: Nee, die kijken hoogst naar Oost-Europa. Ook, ook daar zit een politiek, geopolitiek uh, spel achter. Ja. Um, de Chinezen kijken natuurlijk naar de Westerse Balkan. He, dat is ook Oost-Europa overigens, maar geen lid van de EU nog. Uh, voor een, een groot deel. Um, dat zijn de, daar, daar wordt wel geprikt en geduwd, Turkije. Uh, ja. um, hey en Brussel, want
1: jullie zijn met die Green Deal bezig, maar
0: kernenergie is een beetje. Uh, don't mention the war, toch? Nou, daar zijn. Nou, ja, maar er is gelukkig ook een, een echte reden. Eh, nogmaals, ik zei al: het is niet nodig. Wij bouwen al onze scenario's op een klimaatneutraal Europa voor 2050. En daarin wordt het steeds eenvoudiger. Dat is relatief, want het blijft een hele grote opgave. Maar goed. Het, uh, kernenergie is niet nodig. Vindt Frankrijk
1: dat dan niet balen? Zitten
0: die dan niet bij nee. jou van... Uh, nou, nou, precies uh, bij uh, allee, Alleen allee, Diederik, uh, drie <laughs> kom op. Er zijn wel institutionele uh, redenen ook om er met een grote boog omheen te lopen. En dat is... Uh, Europa is het er gewoon niet over eens met zichzelf. Ja. Uh, ja. Al, en dat is zelfs zo hoog opgelopen dat, br dat Brussel ook niks mag vinden van kernenergie. Ja, dat is institutioneel grondwettelijk ja. is dat aan de uh, lidstaten uh, gelaten. Okay. En, en elke keer als ik dus in, uh, in, een, in de council zit, hè, waar alle lidstaten bij elkaar zitten en iemand noemt het woord kernenergie, dan gaan alle Pavlov reactieknoppen aan en dan beginnen die Fransen dus bijna de, de Marseillaise te zingen. Ja. Maar de uh, uitgemoedigd en ondersteund door de Tsjechen, die ook ja. goed fanatiek voor kernenergie zijn, mm -hmm. een beetje afhankelijk van, van de sfeer van de dag, uh, doen de Hongaren dan ook nog wel mee in de Polen. Maar daar aan de andere kant zitten dan de Oostenrijkers en de Luxemburgers en nog een paar landen die moordicus tegen zijn, ook in Zuid-Europa. En dat is dus heel opvallend. In Nederland heb je nog iets van de VVD is voor en GroenLinks is tegen dan heb je daar tussenin wiebelt het wat. In Oostenrijk is het unisono van links tot rechts. Ook die
1: Oostenrijkse volkspartijen en zo, die zijn ook allemaal tegen.
0: Ja, Bizarre. en uh, Luxemburg, hetzelfde verhaal, okay. uh, terwijl in Frankrijk uh, uh, en ook in Tsjechië, van links tot rechts in ieder geval voor kernenergie. Nou neemt dat in Frankrijk wel re re redelijk snel af, ja. uh, de voorstanders van kernenergie, of snel. Goed, het begon heel hoog, dus ze zitten nog wel op een meerderheid. Maar goed, dat is het politieke draagvlak en Brussel Brussel, uh, ja, brandt zijn handen er niet aan, zou je kunnen zeggen.
1: Uh, yeah, I love these uh, Brussels politics, heel fijn. <laughs> Uh,
0: dan gaan we even, nu zijn
1: we het kabinet Rutte 4, uh, Tiederik. Ja. Jij bent minister van Economische Zaken en uh, Klimaat en kerncentrales. Ja. Uh, en hoera in het regeerakkoord staat Nederland gaat voor een tweede kerncentrale in Borselen. Ja. Jij wordt geïnstalleerd op het bordes. Ja. Uh, daarna ga je naar uh, de weg. Uh, als dat niet verbouwd wordt, ga je daar
0: in je werkkamer zitten. Wat is het eerste dat je moet doen? Nou, ik moet in ieder geval uh, opschieten. Want... De minister van EZK zit er maar voor twee jaar in het nieuwe kabinet, omdat ja. hij dan aftreedt vanwege de enquête over Groningen. Ja. Um, dus dat is al, dus he, je dat, hebt dus, twee ik, jaar. Oké. Stap één. Deze minister heeft los van hoe lang het kabinet zit een vrij korte horizon uh, te gaan. Dus je moet opschieten. Nee, kijk, het eerste is natuurlijk. Stel, hè, we, moeten, um, we nemen ons ferm voor. Het kabinet neemt zich ferm voor om er één te gaan realiseren. Yes. Ja, dat is dus uh, goed, het enige wat je dan kan doen als eerste is, is dat laten weten aan de wereld. En een soort uitnodiging uitsturen om dat belletje trekken een keer te gaan omzetten in uh, echte handelen. Ja. Dan denk ik wel dat... Uh, moet je geld dat... op tafel leggen als ja, Nederlandse ja, dat... regering? Ja, ik zou daar niet mee beginnen, want dan word je leeggetrokken. Maar je moet wel laten weten dat dat een optie is. Dat zie je overal. Hè? Um, ja, ja. Het belangrijkste is eigenlijk... Want Rutte zat daar een beetje naast, uh, want die had het wel over, hè, we moeten dat dan garanderen en zo. En dan noemde die het, het potje met geld wat je nodig hebt om de centrale later af te, te breken. breken. De, dat heet de zogenaamde financiële zekerheidsstelling, die staat gewoon in de wet vastgelegd. Ja. Elke expertant moet die neerleggen, maar dat is niet de issue. Het, hmm. echte, het echte onderwerp is, je moet als regering dan bereid zijn om een koopcontract voor de stroom te tekenen... voor de komende 30 jaar... voor okay. een vaste prijs. Ja, ja. En, en dat, is, dat is dus ook wat in Frankrijk... en nu ook in Engeland gaande is. Uh, Engeland bouwt ook nog steeds aan een reactor. Die komt er overigens nooit, maar goed. Die zijn er wel serieus ja. uh, mee begonnen. Dus die waren een fazetje verder... Dan we nu hier maar hoe kun je als
1: lidstaat uh, dan stroom kopen, kan dat zo maar? Ja,
0: nou ja, dat kun je doen. Dan, dan, hè, wij, wij hebben dat natuurlijk jarenlang met wind ook gedaan. Hè? Dus je, ja. je, de SDE-regeling voor dan ga je eigenlijk een SDE-regeling voor kernenergie maken. En dan zeg je ja. wat er ook gebeurt, je krijgt 10 cent per kilowattuur. Ja. Want over die prijzen praat je ongeveer. Ja. En ter vergelijking, wind offshore, kost 4 cent per kilowattuur. Dus, dus je, je praat al over 2,5 keer zoveel per kilowattuur. Je praat natuurlijk over een ongelofelijke hoeveelheid kilowatturen. En je praat over een hele lange periode. Ja. En dus praat je over vele tientallen miljarden euro's.
1: Maar goed, uh, we hebben corona gezien. Uh, dat kan. Is. Dat kan. Dus we maken dat uh, contract naar de like toekomst. Them. En
0: uh, zien we het dan wel weer verder. Ja, je maakt dan een Power Purchase Agreement, zoals dat heet, een PPA. En uh, uh, die sluit je dan die kun je, voor wel, die kun je altijd vaststellen voor, voor elke periode mag je zelf bedenken Nou, nogmaals, je neemt dan een beetje het Engelse voorbeeld die hebben dus voor 30 jaar voor 12 cent per kilowattuur dan denk je nou dat is maar 2 cent meer dat is meteen aan het eind van de rit is dat natuurlijk 15 miljard extra dus dat, 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 gaat heel hard lo dat loopt heel hard op maar moet ja. wel aannemen dat je rond die, die prijzen eruit kan komen.
1: En, en, en die sluit je dan met de ontwikkelaar? Of zeg je van wij zijn bereid om die te sluiten. En dan, dan komt die meneer van EDF en die zegt uh, oké. Okay, ja, je, maar...
0: laat, weet, je moet natuurlijk laten weten, dat zal wel in het regeerakkoord dan staan. De regering is bereid tot. Hè? Ja. En daarna komt er een vreselijk harde onderhandeling. Daarom zeg ik, je moet het bedrag niet al van tevoren in het nee. regeerakkoord zetten. Want het zou stom zijn. Maar je moet wel rekening houden daarmee. Enfin, iemand moet dan wel vervolgens dat geld ergens vandaan halen. Hè? Dus het wordt ja. niet. Het, en ik, ik, ik vrees dat het feest hier al is opgehouden. Maar goed, ja. dat het zelfs dan nog doorgaat. Ja, dan ja. krijg je dus het hele verhaal van, de, dan, dan denk ik dat Delta, uh, dus de, 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 de Zeeuwen. Ja. de Zeeuwen. Die hebben natuurlijk uh, toen meegedaan aan dat belletje trekken. Dus die hebben nog wel een, een milieueffectrapportage liggen uit 2009. En die moet je dan updaten en dan, updaten. Moet je dus, dan moet je dus een vergunning gaan aanvragen voor de bouw van zo'n centrale. Precies. Um, nou, ik geef het je te doen. Um, Hoe lang duurt dat? Ja, kijk. Ja, dat is een beetje...
1: Optimistisch?
0: We hebben twee jaar voor, de, voor het aftreden. Ja, nee, dat haal je dus nooit. Nee, in het meest gierend optimistische scenario duurt zoiets een jaar of vier, vijf. Ja. Uh, en, dan heb je, en dat is echt gierend. nogmaals. Uh, vergunningsaanvragen voor, voor hooischuren duurden ja. in Nederland langer. Hè? Dus het is, het is wel echt. Je praat wel over. Kun je,
1: uh, weet je, uh, uit onze tijd een beetje had je de crisis- en herstelwet en zo. Ja. Ja. Uh, zoiets kun je toch ook bedenken? Dan voel je dat in: van hup, snelle procedure, want we ja. willen allemaal klimaatverandering belangrijk.
0: Ja, ja goed, kijk, uh, als iedereen erom loopt te gillen, dan zou het natuurlijk iets sneller kunnen gaan. Uh, en dat, dat gaat dan inderdaad onder de zogenaamde Reks-coördinatieregeling, Wat een ja. kindje is van de crisis- ja. uh, en herstelwet. En die moet je dan uh, gebruiken. Dat kan ook alles boven de 100 megawatt. Nou, die centrale gaat dat echt wel uh, halen. Uh, mag je onder die coördinatie. Dat doen we ook bij grote windparken. Hè? Ja. Daar hebben we dan buitengewoon veel uh, uh, sores van. Hè? Een, groeps, of een heel slecht voorbeeld is in Drenthe. Dat grote windpark dat daar gebouwd werd. De zogenaamde Drentse Monden. Ja. Uh, dat was boven de 100 megawatt, dus dat werd doorgedouwd vanuit het Rijk, um, daar in die regio. En uh, dat heeft geleid, dat, ik geloof dat mensen daar nu elkaar met rieken en hooivorken te lijf gaan. Ja. En, en, de, en, de, en de schuur in de fik steken van de buurman. En uh, dus, afijn, dat, dat, dat is allemaal geen makkelijke. Dat is een hele
1: tour ook, ja. ja. Maar hoe fanatiek, we hebben een aantal voorstanders, melden zich in het debat. Uh, onze oude vriend Ronald Plasterk is natuurlijk een erkend pleitbezorger, die wordt steeds ja. rabiater op zijn oude dag, ja, maar ja. Hoe, hoe serieus is het
0: de politieke voorstanders, taxeer jij? Nee, nee, want kijk, normaal, hoe kun je nou verkopen dat je een, een, een bron van energie die ...notabene met meer nadelen omkleed is dan de bronnen van energie... ...waar we de laatste tijd gelukkig wat meer over hebben. Hè? Offshore wind, laat ik dat maar als voorbeeld nemen. Ja. Uh, zon kan natuurlijk ook, maar je en, en dan heb je dus over een bron van energie met meer nadelen... ...met een, met een kostenplaatje dat 2,5 keer zo hoog is. Mm
1: -hmm.
0: Ik zou niet weten op welke manier je dat uh, politiek door kan krijgen. Kijk, de, de enige scenario's waarin dat gebeurt is... Als je heel veel haast zou hebben. Nou, het probleem met een kerncentrale is dat, dat haast en een kerncentrale. die horen ook niet bij elkaar. Dus nee. het is ook niet zo dat je kan zeggen. ja, 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 offshore wind. maar dat is niet genoeg. we moeten nu, morgen. He, want Rutte zei, geloof ik, hij staat er over tien jaar. Dat is natuurlijk een fabeltje. Dat, 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 dat gaat gewoon echt niet gebeuren. Zelfs niet in het meest bizarre scenario. En dan heb ik het bijvoorbeeld over een kerncentrale. die uh, niet zo lang geleden overigens is opgeleverd. Dat is dan ja. toch een klein succesje. Dat is in Qatar gebeurd. Nou, daar, ja. Er is geen sprake van democratie, inspraak of wat, welke rechtsstaat dan ook. Ja. En ja, daar hebben ze het toch ook gewoon veertien jaar over gedaan. Gewoon ja. vanaf de eerste steen tot en met het laatste knopje. Ja. Um, en dat, dat, en Nederland gaat echt niet dus. in de buurt komen van dat soort termijnen. Dus je praat wel over iets wat over hele lange tijd nodig is. En ja, iedereen kan uitrekenen, zien, dat je tegen die tijd die kernstralen niet meer nodig hebt.
1: Yes. Uh, Diederik, nu zitten we... Uh, uh, het laatste waar ik nog even naar zou willen kijken. Uh, stel, we hebben... Uh, uh, we hebben die, die PPA hebben we getekend. Uh, we hebben uh, de crisis herstel... Werd de Rijkscoördinatieregeling in het kwadraat op losgelaten. Het Qatarese model. Wat, uh, wat zou de oppositie moeten doen? Wat, moeten de hoe, wat zou je de tegenstanders adviseren?
0: Gewoon uh, rustig, uh, niet, niet rustig ademhalen. Ja, niet hartstikke dat, dat zou ik doen. Ja, ik vrees toch, kijk, um, er is er bijna, een, er hoeft maar één spaak in de wielen en het hele zaakje loopt, um, loopt vast. Ik heb in de tijd bij Greenpeace, uh, waren wij natuurlijk ook vrij fanatiek bezig met het bestrijden van vergunningen. Ja. En, en dat, was, dat werd op een gegeven moment bijna te makkelijk. Er was ja. bijna geen pot meer. Er was geen was geen, lol meer, geen eer meer aan te behalen. Nee, Von van der nee. Biese was onze advocaat in de tijd, nog steeds wel bekend pleitbezorger uh, voor allerlei zaken. Laatst voor de Partij voor de Dieren, geloof ik, voor het per post stemmen was hij de advocaat. Ja. Dus, en uh, ik geloof, er was één, ik herinner me één voorbeeld, dat um, er waren allemaal vergunningen gegeven voor onder andere voor de COVRA, notabene, het bouwen ja. van de opslag. En daar ontbrak een handtekening van. Opslag van, van...
1: afval, hè, geloof ik. Ja.
0: Ja, die waren allemaal getekend door de minister van Economische Zaken. En de minister van Milieu had niet getekend. Want dacht de regering, dat is niet nodig. Nou, ja. verdragsrechtelijk is dat gewoon wel nodig. Al die vergunningen down the drain. En dat ja. was er niet één. Er ging ook meteen wat bleek dat alle transportvergunningen... ook op die manier verkeerd waren gegaan. Dat ook nog de vergunning voor dodenmaat op die manier verkeerd. Alles in één keer. Kort, kortom, jij ja, zegt eigenlijk huurfond van de biezen in. Want ze maken uh,
1: <laughs> de hele dag foutjes en dat ik winnen mag, we.
0: Ik mag geen reclame maken, maar... Kijk, dat, dat hele model van, van Qatar... of was het nou de Verenigde Arabische Emiraten... maar goed, daar in de golf... dat model kunnen we hier helemaal niet. Kijk, er, er is, een, er is een, een paadje voor kernenergie... en dat loopt via die kleine modulaire reactor... die al sinds de jaren zestig op de tekentafel ligt... door ja. de Indiërs best serieus is ontwikkeld. Want hij maakt gebruik van thorium. Daar hebben ze er zat van. Ja. En, en niet van uranium. En de Indiërs hebben geen uranium... Die hebben een hele bergketen opgeblazen. Op zoek naar uranium. Toen vonden ze alleen koper. ze vonden. Ja, ook, <laughs> uh, haal, ook nuttig. Ook handig. Zit ook in het periodiek ja. systeem der elementen ja. wel ergens in die regio. Dus klopt wel. Maar geen, uh, geen uranium. Dus die, die ontwikkelen dat. En overigens de Chinezen zijn ook bezig. En elders. En Bill Gates is nu begonnen ermee. Uh, ja. Die zal ergens... Maar in... thorium,
1: dat is toch een beetje een vliegende auto, Nee,
0: nee, nee. Nee, nee, nee. Dat kan echt. Het kan echt... En het voordeel van die centrale is dat hij heel graag uit wil. Uh, dat is ook meteen het probleem. Maar daarmee is hij dus wel heel veilig. En hij produceert geen plutonium. Hij produceert nog steeds wel kernaanval. Hoor. Dus je kan probleem. er geen bommen van bouwen? Je kan er geen bommen van bouwen. Daarmee is hij ook weer voor heel veel landen minder aantrekkelijk geworden. Maar um, daarom heeft het ook eigenlijk gewoon zo lang geduurd. Het kan nog steeds. Kijk, ik zeg altijd tegen mezelf. Uh, en ook tegen anderen. Als je heel optimistisch bent over technologie. Dan kan je natuurlijk niet selectief zijn. Dan kan je niet zeggen, nou met zonnepanelen gaat het als een malle kerncentrales, daar vindt nooit dat meer iemand iets nieuws uit. Ja. Nee, dat gaat ook gebeuren. Ja. dan zou het dus kunnen, dat je met die kleine centrales... maar dat is dus pas vanaf 2040...
1: Ja, en dan kunnen we de... daar in Nederland dan wat mee? Nee, dan... Nou ja, dat kan Echt wel. Meer, worden, voor, meer maar voor, maar voor die, die metropolen in Afrika en Azië en zo, zeg jij.
0: Ja, wij moeten in 2040 in Nederland onze gehele elektriciteitsvoorziening... en dat maakt die, dat ding uh, bijna 100% duurzaam hebben. Misschien ja. zelfs wel, als het mee zit, al helemaal 100% duurzaam. Draaiend op. He, want dat wordt vaak aangegeven, niet onterecht. Dus wind en zon zijn stromingsbronnen. Die gaan aan en ja. uit op het moment dat je dat niet wil. Je ja. hebt ook die basislast nodig, zoals dat heet. Nou, mooi voor een kerncentrale. Het ja. vervelende aan een kerncentrale is dat die dan weer zo inflexibel is. Dat die kan je eigenlijk niet uitzetten. Dus ja. die past eigenlijk helemaal niet in het Nederlandse model. Want wij draaien op gascentrales... Die heel snel aan en uit kunnen. Als er dan heel veel ja. zon en wind is. Dan zet je die gascentrale snel wat lager. Dan blaas je mooi al die zon en wind het, het, het systeem. Ja. En een kerncentrale kan dat niet. En moet je dus die zon en wind gaan uitzetten. Dan ben je dus twee ja. keer uh, ja. slechter af. Want je hebt dure slechte stroom. En de mooie schone stroom. De goedkope schone stroom zet je uit. Die, die kan je niet op het net zetten. Ja. Nee, dus, dus uh, dat, werkt, dat werkt gewoon heel slecht. Wij hebben betere modellen tot onze beschikking. Dus nogmaals, je kunt... Als je uh, alleen naar Nederland kijkt, opgelucht ademhalen. Ik denk wel dat in de tweede helft van de eeuw die, die kleine kerncentrales een rol gaan spelen. Als, als uh, nou, Wat ik ook al in die column beschreef als stroombron voor uh, ontwikkelende landen. Waar dan inmiddels inderdaad steden als Kinshasa 50 tot 70 miljoen inwoners hebben. We kunnen het ons nou ja. voorstellen. Nee. We weten nauwelijks waar die stad ligt. Um, en Lagos um, en dergelijke. Hetzelfde, Abidjan, hetzelfde verhaal. Dat worden miljoenen steden die over Mexico City ja. heen gaan. Um, het is maar dit dit weten de,
1: de energie, de Fransen zo natuurlijk ook allemaal. Ja, ja,
0: ja. dus daarom houdt de kernenergiewereld ook niet op. Uh, dat zou ik ook niet ja. doen als ik hun was. Ze hebben wel heel lang, eigenlijk vanaf de jaren negentig, gegokt op klimaatverandering. Als hun live, ja. lifeline. Ja. Ja. Dat was echt een bijna... Een opzichtige strategie om de adem in te houden, net zo lang totdat klimaatverandering eindelijk eens een keertje urgentie ging, ging brengen. Dus in een soort merkwaardig monsterverbond vond je soms de kernenergiewereld aan je zijde als je de urgentie van klimaatverandering wilde verhogen. Um, maar het is eigenlijk niet gelukt. Of althans, anders, iets anders is beter gelukt: namelijk ja. uh, duurzame energiebronnen ontwikkelen. Top.
1: Nou, als uh, diehard uh, tegenstander, uh, uh, irrationeel, emotioneel, uh, kind van Tsjernobyl ben ik helemaal gerustgesteld uh, <laughs> door dit verhaal, Diederik, uh, maar sowieso interessant om te zien uh, dat we zullen er nog niet van af zijn. Dat is duidelijk.
0: Nee, nee. en zolang, kijk, dat is hetzelfde als uh, gas onder de Waddenzee. Zolang je het niet wint, begint er altijd iemand over, zullen we het eens een keer gaan winnen. Ja. Uh, en dat, dat zullen we dat gas eens een keer uithouden dus die discussie is nooit weg, hetzelfde geldt voor een kerncentrale zolang je daar geen bouwt zal er altijd iemand komen die zegt laten we er eens een bouwen en ik geef je op een briefje want jij zei het debat leidt weer op je kunt gewoon de klok erop gelijk zetten zo'n maand of twee voor de volgende verkiezingen leidt het debat weer op
1: Oké, okay, we gaan zien wat dan weer de aanleiding is. Ja. Uh, hartstikke bedankt uh, voor dit uh, gesprek, ja. Diederik. En uh, heel veel succes uh, met de Nieuwe Greek Deal.
0: Dit was Lobbylections, een podcast over het spel van macht en invloed. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Waller en Kussen Public Affairs. Verder op de hoogte blijven van onze analyses en lobbyactiviteiten? Volg ons dan op Twitter, Instagram of LinkedIn. En luister natuurlijk over twee weken onze nieuwe podcast.